0: Robert, kennst du schon den? Kommt der Burgenländer in die Bank? Ja, es ist ein schwacher Witz und ein noch ärgerer Betrugsfall.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landgriff, mit mir im Studio wie immer mein Partner in Crime, wie ich heute sagen könnte, mm. Robert Kledorf. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Lieber Robert, wir haben uns ja im Sommer dem Verbrechen verschrieben, also nicht wir persönlich, ne, aber wir, wir bringen jede Woche neue Kriminalfälle, Betrugsfälle, aus denen wir lernen können, a, wie man selber einen Betrug macht, bitte nicht nachmachen zu Hause und b, aber vor allem, dass man sich als Anleger immer schützen sollte, indem man sein Geld nicht nur auf eine Aktie setzen. Und jetzt ist ja das Problem, gut, mit Aktien, da tun wir das ja alle irgendwie, wenn wir halbwegs vernünftig sind, dann kaufen wir uns nicht nur wirecard sondern steuern ein bisschen. Das ist schon okay. Ähm, oder auch der Robert hat nicht nur Rivian und ich habe auch nicht nur Absat Also es ist immer ein kleiner Teil unseres Portfolios. Und wer nicht weiß, was das ist, kann alle Folgen des ersten Halbjahres nachhören. dann kommen diese beiden Aktien sehr oft vor.
1: <lacht> Durchaus vertreten. Aber,
0: aber was ich sagen wollte, wenn es dir ja beim Sparbuch passiert, dann ist es was ganz Besonderes. Dann ist es besonders bitter, weil... weil es da gehst du davon aus, na ja, das ist eh Das sicher.
1: ist eh sicher und... Das Vielleicht
0: sagen wir zuerst, was ist sicher am Sparbuch? Also 100.000
1: Euro ist Einlagensicherung je juristischer Person und je Bank.
0: Genau, 100.000 ist die Einlagensicherung je Person und je Bank. Das heißt, wenn du mehr als 100.000 hast, brauchst du zwei Banken. Richtig. Oder du sagst, die Hälfte gehört deiner Frau, dann geht es auch. Genau. Und äh, so war es dann im Jahr 2020, Corona-Krise gerade ausgestanden. Naja. Oder mitten eigentlich, mitten sogar noch mitten in der Corona-Krise. Ja. Äh, und deswegen am Anfang eigentlich sogar ein bisschen untergegangen, die Geschichte, muss ich sagen, wenn wir natürlich mit äh, den täglichen Pressekonferenzen mit Inzidenzzahlen <lacht> und anderen natürlich komplett versorgt waren. Und auf einmal kommt was aus, einer, aus dem Burgenland mit einer Bank, die Probleme hat.
1: Ja. Dabei kennt man die gar nicht so wirklich außerhalb des Burgenlands.
0: Genau, nämlich die Kommerzialbank. Der Name ist gut gewählt. könnte man vielleicht mit der Deutschen Kommerzbank verwechseln.
1: Ja, die Kommerzialbank, um auf ja,
0: Die Kommerzialbank in Martersburg. Es denkst du, na gut, so eine kleine Kommerzialbank in Martersburg, hervorgegangen aus, aus Sparkassen, wo soll da jetzt schon groß passieren? Und das Interessante ist, es kann ganz, ganz viel Großes passieren. Nämlich dann, wenn man genug Zeit hat dafür, Deswegen, wenn man eine kleine Bank hat, kann man viel äh, Mist bauen, wenn man es sehr, sehr lange unbemerkt macht. Und warum das so lange unbemerkt war, ich glaube, darüber wird man auch noch, äh, werden wir heute auch noch ein mhm. bisschen, bisschen streiten und diskutieren. Jedenfalls äh, am 14. Juli 2020 gibt Martin Bucher, der Chef der Kommerzialbank, Präsident des Fußball-Bundesligisten SV Mattersburg, mittlerweile ja auch nicht mehr ja. existent, die Schlüssel der Bank ab und er startet Stunden später Selbstanzeige wegen Bilanzfälschung. Und ähm, das war insoweit ein Schock dort, weil der Bucher galt so als der Inbegriff des hemdsärmeligen, netten, freundlichen Menschen, der für jeden ein offenes Ohr hat, der auch ein Unternehmer oder Gott gibt, das woanders nichts mehr geht, weil es ja um die Arbeitsplätze geht und um die Menschen. Und der galt wirklich als, als ein kleiner banken robin -Hood sozusagen, also als jemand, der so der Kleine, der schafft es auch, wo die großen Banken sagen, da traue ich mich nicht drüber. Der Bucher, der macht es.
1: Ja, der war so ein regionaler Hero quasi. Auch was den Fußballclub betrifft, ne?
0: Absolut. Ich war beim SV Mattersburg in der, in der zweiten Liga oft, oft dort. Äh, da haben wir gewundert, das Buffet ist so super besser als Buffet in der ersten Liga. Ja, und mir gedacht, wo kommt das Geld her? Na gut. Äh, hätte ich damals auch schon denken können, merkwürdig. Insgesamt 13.500 Privatkunden und 720 Betriebe. Wenn du jetzt denkst, dass diese Bank ja größtenteils lokal tätig war, kann man sich vorstellen, welche Auswirkung das für das Gebiet gehabt hat. Kulnland, ja. Äh, die ist. Hat äh, Geld dort gehabt, weil die Finanzvorständin auch aus der Gegend kam und, und auch einen guten Deal bekommen hat, gute Zinsen bekommen hat für ja. ihr Finanzvermögen.
1: Trotzdem durchaus etwas fahrlässig dort so Ja, viel eh, eh. eh. Und, hat,
0: und hat dort wirklich auch einen, einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag verloren. Barracuda-Events 34 Millionen, äh, g 17,5 Millionen, der Fußballtrainer Didi Kühbauer 1,7 Millionen. Denn, wie der Robert schon eingangs gesagt hat, die Einlagensicherung reicht bis 100.000 Euro. Das heißt, 1,8 hatte der gute Didi dann dementsprechend und 100.000 wurden ihm halt zurückgezahlt. Also, jetzt ist die Frage, wie hat er das gemacht? Also, wie hat er es geschafft, dass die, dass die Leute oder dass die Banken auf sich, das ist ja eine Bank gewesen, und irgendeine äh, Bernie Madoff Investment, all die Geschichte, <lacht> sondern also wirklich eine echte das ist Bank. Eine klassische ja. Bank, ne? Also da gibt es ja verschiedene Prüfungen, da gibt es die Finanzmarktaufsicht, die Nationalbank ein schaut Trick. ein bisschen rein, dann gibt es einen normalen Prüfer auch noch, ja. also einen Wirtschaftsprüfer. Also denkst du eigentlich, so eine Bank, was kann das sein? Ja. Und der Trick ist einfach, wenn man sich eine Bankbilanz so anschaut, dann gibt es ja, wie bei jedem Menschen, äh, ein Soll und ein Haben. Mhm. Bei der Bank ist es umgekehrt, ja, das ist immer die, die, die alte Geschichte. Äh, und auf der Habenseite der Bank äh, stehen natürlich die Kredite, die sie draußen hat. Man geht davon aus, dass die Kredite reinkommen und damit können dann wieder die Sparguthaben getilgt werden. Das ist die Idee einer Bank. Du das heißt, wenn ich da jetzt Geld erfinden möchte, ist die effizienteste Art und Weise, ich erfinde einfach Kredite. Ja. Und wie mache ich das? Ich könnte nicht jetzt hergehen und sagen, ich erfinde einen riesigen Kredit über was, 30 Millionen Euro. Ja, wenn Leute sagen, ja, du bitte Marthusburger Bank 30 Millionen. Ja das, nicht, ja, das schauen wir an. Dem, das, den, schauen wir an. Genau. den schauen wir an. Also, was will ich? Ich will, dass die Prüfer einen maximalen Aufwand haben. Und man findet einfach total viele kleine Kredite. Da habe ich einen Zahnarzt in Wien, der will seine Praxis umbauen der hat einen Kredit über 300.000 und zahlt für mich dann 9% Zinsen. Ich würde fairerweise sagen, heute würde man sagen, nehme ich sofort, ja, aber ich, wir reden hier vom Jahr 2020. Da waren natürlich die, die, die Leitzinsen viel, viel geringer als jetzt. Kein normaler Mensch hätte einen so einen Kredit aufgenommen. Das hätte ja bei der Bank aus, der um 6,5 oder was. Ja, natürlich. Ja. Also, trotzdem waren es lauter so kleine Kredite und die, die, da gab es ganz, ganz viele Verträge von, von, von diesen Krediten, Tausende geradezu. Das einzige Problem war, diese Leute hat es nie wirklich gegeben. Oder falsch gesagt, nein, die Leute hat es gegeben, aber die Kredite hat nie gegeben. Wenn ja. hat einfach ins Telefonbuch geschaut und da hat man mal <lacht> geschaut, in Wien gibt es da einen Zahnarzt oder so oder gibt es da irgendjemanden, dem man das zutraut, dass er so einen Kredit nimmt. Und dann hat man gesagt, okay, den Namen nehme ich, mache einen Kreditvertrag, fälsche die Unterschriften, dann gehe ich noch her und schicke das, schicke das Ganze mit der Post von Wien raus, den Kreditvertrag, damit der Poststempel da drauf ist und schon ist der, ist der Chaos gegessen. Und das mache ich auch bis vor Radelberg ins Gefahren und haben einfach in netter Weise gefakte Kreditverträge geschrieben und an sich selber zurückgeschickt und gesagt, Schatz, da liegen 300.000 Kapital da, da liegen 400.000 da, wieder 300, schon wieder Millionen Kapital, die wir haben. Und auf die Art haben es einfach total viel Geld. Ja, Nicht wirklich gehabt, aber zumindest ein Papier gehabt. Generiert, ja. ja? Und äh, blöd wäre gewesen, wenn alle kommen und sagen, wir wollen ja Geld, weil nach dem Zahnarzt, der ja nie einen Kredit gehabt hat, äh, ich wieder sagen, keinen, warum hat ja. es ein von mir? Ich habe ja nie was gekriegt, ja. Klar. Aber dazu kam es im Urlange nicht, denn was hat er gemacht, der Herr Bucher? Er ist ja nicht nur ein Wohltäter beim Kreditvergeben, nein, er zahlt doch einfach höhere Zinsen.
1: Ja. Er
0: zahlt einfach bessere Zinsen, weil er näher bei der Leute ist. Mhm. Ja, das ist das ist diese lokale Nähe, da kann der einfach bessere Zinsen zahlen. Das haben die Leute wirklich geglaubt. Ja.
1: Und deswegen,
0: Und deswegen haben sie was gemacht. Sie haben Einlanger. das Geld immer hingelegt. Und wie wir aus allen Betrugsschemen das bisher in diesem Sommer gelernt haben wenn frisches Geld reinkommt, dann geht das Ganze noch eine Runde länger. Und in diesem Fall ging es ja wirklich äh, über eine Dekade. Ja? Also die naja, die allerersten Malversationen haben 92 begonnen eigentlich sogar. Also wenn das bis 2020 rechnet, sind es immerhin schlanke 28 Jahre. Jahre ja. Wobei es da zwischendurch dann auch, auch äh, die Idee gab, dass man sich mit einer Recyclinganlage, die wunderhaft automatisch <lacht> funktionieren sollte, alle Probleme wieder vom Hals schafft und das ist ja. dann zusammengebrochen. Aber Immerhin 28 Jahre lang hat man das gemacht. Ging eben deswegen so lange gut, weil Leute immer wieder neues Geld reingelegt haben, weil da zahlt halt 1%, 2% mehr Zinsen und damit war natürlich die Liquidität der Bank gegeben. Ja, und die Bilanz war sowieso da, weil die hat man gefälscht. Ne? Also, ja. das war ja, also man hatte beides, was man so zum Betrieb einer Bank braucht. War ganz toll. Und es kam dann natürlich zu äh, riesigen Verfahren, äh, die noch äh, anhängig sind und noch laufen. Das heißt, für alle Beteiligten gilt natürlich auch hier, die Unschuldsvermutung, das ist ganz klar, das ist das Gesetz, so muss man es sagen. Was man auch dazu sagen musste, manche Leute hatten heute halt schon rechtzeitig so ein bisschen, eine Ahnung, ein Gespür. Nein, eigentlich, eigentlich was, das sind auch Leute, die sind halt besser als wir. Die haben ein Gespür für sowas. Natürlich. Zum Beispiel, wer hatte so ein wahnsinnig tolles Gespür? Genau, das Regionalmanagement Burgenland, eine Tochtergesellschaft des Landes, ausgerechnet, dass die, ja. also, dass die das also die, die, sind gute Manager dort, ja. die wollten noch schnell, knapp bevor der, bevor der Bucher hinmarschiert ist, zur Polizei gesagt hat, ich weiß, wollten es noch schnell 1,2 Millionen Euro überweisen, aber das ist dann immer gegangen, da hat dann DFMA schon gesagt, naja, das ist doch für einen Abend weggehen, ein bisschen viel Geld. Das gibt der Bankomat nicht mehr her. Ja, aber so hat man es gemacht, man hat die Bilanz der Bank um immerhin 690 Millionen aufgeblasen. Ne? Und man hat sich überlegt, es waren jetzt 14.000 Kunden, die sehr Sparkunden hatten. Nur damit man ein, ein, ein Gefühl für, die, für, für die ihre Größenordnung bekommt, dann sind es pro Person circa 40.000 Euro, mhm. um die die Bilanz. Also pro Sparkunden wurde die Bilanz ja. um 40.000 Euro aufgeblasen. Also das ist... Ihre und auch nur deswegen erklärbar, weil es so lang gegangen ist. Ja. ja. Total wahnsinnig. Also, der, was hat die FMA gesagt? Die Finanzmarktaufsicht? Wir wurden getäuscht. Was hat die Nationalbank gesagt? Wir wurden getäuscht. Ja, richtig. Es ist halt wieder auch so ein, so ein Fall gewesen, wo man äh, sich gedacht hat, was sind die ganzen Prüfungen eigentlich wert, wenn sie niemals kriminalistisch und auch mit einem gewissen Hausverstand funktionieren, dass man einfach sagt, warum zollen auf einmal total viel Wiener Zahnärzte oder Augenärzte oder sonst wer, und es sind andere Branchen ja auch dabei, mehr als den marktüblichen Zins,
1: um ihre Praxen zu renovieren. Ich denke vielleicht mit, 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 <lacht> mit künstlicher Intelligenz werden solche Daten künftig besser durchforstet werden können. Und, und ich sage
0: darauf, wenn es sehr, etwas sehr billiges ich denke mit natürlicher Intelligenz wäre das auch in der Vergangenheit möglich gewesen.
1: Ja, vor allem, es gab ja Hinweise an die FMA. So es. Dass es gab ein bisschen Blower, vollkommen richtig. Es wurde
0: ja schon, es wurde schon davor gesagt, das passt nicht. Und die haben es auch angeschaut und gesagt, na, eigentlich, das, das alles, passt alles alles, 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 gut, alles ja. gut. Der, der wollte ihn nur Anzünden, der, der, der Bucher. Und auch da gilt wieder, ne? Also der Betrüger ist immer der, von dem man auch sagt, der seht man nicht eh doch, weil <lacht>
1: ansonsten funktioniert es ja nicht. Und er ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Mann, der eigentlich kein Betrüger im klassischen Sinne ist, sondern. Ja, der hat nur Pech gehabt. Kann man so sagen, ja. Jerome Kerviel heißt der gute. Junge will ich vielleicht nicht sagen, aber er war relativ jung noch, ja. Das ist ein kleiner Aktienhändler gewesen, äh, der französischen Großbank Société Générale, die, der die Bank ans, quasi schon ans Limit gebracht hat im Jahr 2008.
0: Wie hat diese junge Nachwuchshoffnung Jérôme Kerville äh, es geschafft, die doch immerhin Société Générale, nicht unbedingt die kleinste Bank der Welt, äh, an den Rand des Ruins zu führen.
1: Naja, da habe ich ja schon gesagt, das ist relativ jung gewesen, war 31, war eine normaler Bank eingestellt und verdiente weniger als 5.000 Euro im Monat. Also es war jetzt kein großer, großer großes Tier. Und hatte ich, hatte ich mich jetzt? Nein, nicht mal das. Nein, nicht einmal das. Äh, er handelte primär mit DAX Futures und dann hat der DAX zu Jahresbeginn 2008 gestrauchelt. Ja, vielleicht, vielleicht muss,
0: muss man kurz sagen, was, was ein DAX Future ist oder ein Future ist, ähm, es wird sich hier höchstwahrscheinlich um äh, komplett ungedeckte Optionen gehandelt haben, weil das dürfen ja. Banken, das dürften wir zwei und nicht, wir zu Hause ja. nicht kaufen. Ja. Ähm, das bedeutet, du spekulierst auf einen äh, steigenden oder fallenden Kurs, in dem Fall war ja, es wohl ein, ein, steigender ein steigender Kurs. Ja. Ja. Und wenn der eintritt, hast du einen sehr, sehr hohen Hebeleffekt, weil du nicht selber den Basiswert kaufen musst, also den DAX, sondern du kaufst das Recht zu einem gewissen Zeitpunkt, dir dieses DAX-Papier zu kaufen. Also wenn zum Beispiel der DAX heute bei 1.000 steht und er äh, steht in einem Jahr bei 2.000 und ich habe mir jetzt das Recht gekauft, ihn um 1.000 zu kaufen im nächsten Jahr, dann habe ich ein 1000er oder 50% Gewinn gemacht, 100% pardon, Gewinn gemacht und ich muss halt äh, ein bisschen was für dieses Papier zahlen. Genau. Und so kann ich mit extrem wenig Geld extrem hohe Renditen erwirtschaften, aber eben auch Verluste, weil wenn es runtergeht, ich auf einen steigenden Kurs spekuliert, muss ich es dem gerade stellen, und habe natürlich entsprechend meine Verluste.
1: Ja, und er hat eben auf diesem DAX gewettet und hat 2 Milliarden Euro verloren. Und also nicht
0: er, sondern seine Bank?
1: Eigentlich seine Bank, ja. Also primär er, aber seine Bank musste dafür aufkommen. Insgesamt hat er Positionen im Volumen von 50 Milliarden Euro gehandelt, ohne dass es irgendjemand in der Bank aufgefallen wäre. So
0: Controlling-mäßig geht es auch nicht so.
1: Nein, ist nicht so. Prickelnd. Die offenen Positionen haben sogar das Eigenkapital der Bank überstiegen. Aber der war gar nicht so schlecht. Er hat dann 50 Milliarden ja, und zwei eh nur Milliarden 2 Milliarden versenkt. aber trotzdem heute nicht zu so Du Sagst,
0: sagst du, sind 4 Prozent? Ich meine, da ja, habe ich an ja. manchen Tagen in der Börse
1: schon mehr verloren. Ja, er hat es offenbar eh ganz gut hingekriegt, aber war halt nicht ganz ermächtigt. Gut dazu. war nicht gut genug. Er war nicht ermächtigt dazu. Vor allem in dieser Größe wäre niemand in dieser Bank ermächtigt gewesen. Und jedenfalls von einem externen Geschäftspartner wurde Société Générale dann auf dieses hohe Volumen aufmerksam gemacht und da war aber das Geld dann schon weg. Und dann fielen weitere 3 Milliarden Verlust an, weil die Bank versucht hat, diskret diese Geschäfte zu verkaufen und hat die Verluste realisiert. Die Bank, ja. das war nicht so geschickt und äh, da haben auch die Anwälte von dem Herrn Kerviel gesagt, naja, für die drei Milliarden käme jetzt nichts. Ihr habt sie ja auf den Verkaufsschalter gedruckt. Ne?
0: Ich bin mir sicher, dass äh, du ein Mitglied im äh, Anwaltsteam von äh, Jérôme Caviel warst, weil du gesagt hast, die Verluste hätten es halt aussitzen müssen. Ja, ja? Na klar. Ist doch
1: klar. Ja, sicher. Ja? Muss man ja nicht. Ne? Äh, Mitarbeiter der Bank beschrieben den Herrn Caviel, der manche von Aussehen an Tom Cruise erinnert hat, hm. als zurückhaltend, eher in sich gekehrt. Ja, oft eigentlich das Gegenteil zu diesem Golden Boys in der Finanzbranche die so herumprahlen und sie berichten auch von dem zerbrechlichen Gemütszustand des jungen Franzosen der so gerne in seiner Freizeit gesegelt ist und Judo getrieben hat. Interessant ist jedenfalls die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls, denn zum einen wurde der Bank dann tatsächlich eine gewisse Mitschuld gegeben, sie musste 4 Millionen Strafe zahlen, weil sie zu wenig aufgepasst hat und KVL wurde dazu verdonnert, den gesamten Schaden, also fast 5 Milliarden zurückzuzahlen und zudem wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt, ja, das davon 2 eh auf Bewährung.
0: Also ob du fünf 5 Milliarden zurückzahlst oder eine Milliarde bedeutet Privatkonkurs oder Privatkonkurs. Ja, also
1: es ist dann nur so gewesen, nach fünf Monaten kam er aus dem Gefängnis frei, also doch deutlich kürzer musst du die restliche Zeit eine Fußfessel tragen. Und finanziell wurden ihm dann die 5 Milliarden erlassen. Es blieb dann nur eine Million. Das ist einmal ein Discount. Und das Beste daran ist, ein Pariser Arbeitsgericht hat, hier wählt, eine Entschädigung von 450.000 Euro zugesprochen, da die Kündigung durch Société General unrechtmäßig gewesen sei.
0: Bleibt im Verlust von einer guten Halb einer halben Million. Million 550.000 ja. ja, gut. Und halt, und halt, und, halt und, und halt viel Stress, aber es ist halt wirklich äh, tragisch. Ich meine, das ist wirklich, äh, glaube ich, jemand, der ohne Betrugsvorsatz gehandelt hat. Nein,
1: nein, der wollte mich betrügen, der hat sich einfach überschätzt und geglaubt, wollte dann als Ich bin star, der super, Jackson, genau, und wie die Anerkennung
0: von stelle. allen, ja. Das ist ja ähnlich wie wie, wie bei Nick Leeson, ne? also ja, da haben wir dann auch Den noch,
1: kommen wir dann eh noch.
0: Kommen wir in diesem Sommer auch noch dazu. Äh, kommen wir wieder zu einem echten Betrug, also zu <lacht> einem richtig schönen Betrug. Du weißt ja, Robert, man muss zum Arzt gehen, das ist alles unangenehm, da gibt es ja viele Untersuchungen und dann, dann weißt du, müssen es ja, ja. untersuchen. Blut nicht, du, das ja Teil. Genau, Blutlassen muss man auch. Aber das wäre doch total super, wenn du nur einen kleinen Tropfen deines Blutes abgibst und man kann daraus 40, 50, 60 verschiedene Krankheiten automatisch innerhalb von Minuten analysieren.
1: Perfekt. Ich glaube daran, dass das irgendwann kommen wird. Ja, nicht nur du, auch
0: Elisabeth Holmes hat dran geglaubt, dass es irgendwann kommen wird. Und sie dachte, es kommt eher früher und später. Und sie dachte, sie ist diejenige, die das bringen wird. Cool. Sie hat nämlich eine Firma aufgebaut, die hieß Seranos. Und Seranos aus dem schönen... Äh, Altgriechisch? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, was es das heißt. Aber ich könnte es ich könnte es googeln nachher. Seranos oder Seranos ähm, war eine Firma, die das eben angeblich konnte, und das Gerät hatte den schönen Namen Edison. Wow. Also billiger hat man es nicht gegeben, hat man gleich mal Edison <lacht> genommen. Ja. Und Edison kann mit einem Bluttropfen alles analysieren, von Diabetes angefangen, über Krebsdispositionen, über Geil. Alzheimer und alles, alles, wo du früher teure Tests machst, ein Tropfen, Seranos und fertig. Also,
1: also, wenn das funktioniert, dann würde ich mir die Aktien von der Bruder kaufen. Das haben sich viele gedacht und haben auch Aktien. Haben auch <lacht> Da also, war ich mal nicht
0: dabei. Ja, man kann nicht immer dabei sein, wenn es nach Süden geht, aber, <lacht> da, aber auch nicht, wenn es nach Norden geht. nach Norden geht, ja. Also, sie haben das haben gemacht und sie haben natürlich behauptet, das funktioniert alles und es war halt vielleicht von Anfang an noch gar kein Betrug geplant, das mag schon sein, es, es hat ein bisschen dieses fake it till you make it Geschmack. Mhm. Ja? Also wir wissen, das geht noch nicht, aber im nächsten Quartal hat man den Titel ja, ja. gesagt, glaubt das ganze sicher, da sagen wir jetzt, wir haben es schon, weil sonst in der Börse Unruhe, da müssen wir jetzt schon dabei sein, ja du, ah ja, das kann ich noch hinauszögern und so weiter. Und so haben sie sich halt irgendwie versucht durchzutanken wenn nicht irgendwelche äh, wirklich Spaß bremsen, nämlich ist immer diese Whistleblower. Ich finde, das muss man auch so machen wie in Österreich, dass man einfach die Hände von Journalisten beschlagnahmt, damit man einfach <lacht> sagen kann, man findet diese Whistleblower. Genau. Weil Klaro, bis, die, bis die reden, ist ja alles super gewesen. Ja, ja, ja genau, genau. Das mit der Wirklichkeit in den Tag zu bringen, das ist ja auch eine unglaubliche Sauerei und sollte man auch generell unter Strafe stellen. Und Österreich, gerade im Land Kärnten, wie ich gehört habe, die Staatsanwaltschaft arbeitet ja ganz Na, massiv gerne. daran. Okay, ähm, sie war auch noch relativ gut aussehend, muss man sagen, und ja, eine, ja, eine, kann eine, mich eine 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 junge strahlende Frau. Das war ja auch irgendwie als Role Model sehr cool. Und man sagt, okay, endlich mal im Silicon Valley nicht immer nur diese 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 mittel und jüngeren Männer, sondern wirklich die Frau, die der Riesenheld ist. Sie war auch extrem intelligent und alles. Und dann ist mal draufgekommen, das Zeug funktioniert nicht. Und das, was funktioniert hat, war einfach uralte Technologie, die sie woanders zugekauft haben. Uh, und damit war eigentlich das ganze Serranos-Objekt, ja. die ganze Firma uh, vernichtet. Es waren normale Labortests, die sie gemacht haben. Und die eigenen Tests mit der eigenen Technologie haben eigentlich nie wirklich gut funktioniert. Das Urteil dafür, und das ist ganz spannend, uh, ist für österreichische Verhältnisse wieder relativ hart, muss man sagen. Also elf Jahre muss ins Gefängnis. Da ist man bei uns eigentlich schon immer, immer, immer netter. Sie geht jetzt in ein Gefängnis, das allerdings relativ äh, freundlich ist, nämlich in ein äh, Minimumsgefängnis äh, in Texas. Das sind diese Gefängnisse, wo es halt auch ein bisschen nicht Freigang außerhalb des Gefängnisses hast, aber du bist jetzt nicht so komplett eingesperrt im Hochsicherheitstrakt. Sie hat sich zu ihrer Schuld bekannt. Sie hat, als sie die Strafe erfahren hat, ihre Eltern umarmt und sie hat auch selber gesagt, dass ihr das alles eben komplett leid tut. Und jetzt aktuell sitzt sie eben in Bryan, Texas mit 500 bis 700 anderen Insassen. Sie hat ein bisschen ein finanzielles Problem, muss man sagen, aber es wird auch mit einem Privatkonkurs zu lösen sein. Denn sie muss jetzt irgendwie so mehrere hundert Millionen Schaden zurückzahlen. Sie kann in dieser Strafanstalt in Texas auch arbeiten. Hängt davon ab, was sie macht. Der Stundenlohn ist zwischen 12 Cent und 1,15 Dollar. Hm. Das heißt, am Privatkonkurs wird vermutlich äh, kein Weg bei ihr vorbeiführen. Ihr Geschäftspartner und auch ihr Lava einige Zeit, äh, Ramesh Balwani genannt Sunny, den haben es auch erwischt und der hat sogar eine höhere Strafe bekommen als sie. Der muss 13 Jahre in Kalifornien dafür einsitzen.
1: Kommen wir nun zu einem bodenständigen Unternehmen. Ja, kommen wir zu einem Unternehmen aus Österreich. Meindl. Auch, auch wir können uns. Auch Bruder. wir können es ganz, ja. ganz gut, ja. Vor mittlerweile rund 15 Jahren ist der 1,8 Milliarden Euro schwere Anlageskandal um die Immobilienholding Meindl European Land, kurz Mel genannt, und die Meindl Bank geplatzt. Dabei wurden rund 100.000 Sparer mit mutmaßlich falschem Versprechen um viel Geld gebracht. Die Gerichte gingen davon aus, dass die Anleger aufgrund von Werbebroschüren fälschlicherweise davon ausgegangen sind, dass bei den Meldzertifikaten kein Wertverlustrisiko bestehe. Das Gegenteil war aber dann der Fall.
0: Kein Wertverlustrisiko, das bedeutet, es waren mündelsicher. mündelsichere Zertifikate. Es wurde als
1: mündelsicher verkauft, ja. War aber in Wirklichkeit? Es war ein ganz normales Investment in eine, ich sage es einmal technisch, Zertifikat in Aktien, eigentlich eine Aktie, ja.
0: Oh. Ist es nicht so, dass eine Werbebroschüre oder sowas dann im Vorfeld von der FMA angesehen wird und die müssen dann sagen, das passt, was da drinnen steht, oder ist das wurscht?
1: Das hat offenbar im Jahr 2002 ah, ja, okay. schon ein bisschen her, ja. noch keinen geschert. Denn 2002 ging die Mail an die Börse. Beworben wurde das Papier eben, wie gesagt, als mündelsichere Anlage mit einem rosaroten Sparschwein. Also sowas ähnliches, was wir als Logo haben, ja. <lacht> noch haben. Ähm, die Erwartungen schienen sich zumindest eine Zeit lang zu erfüllen, denn in fünf Jahren verdoppelte sich der Kurs. Es war dann im Sommer 2007, du kannst dich vielleicht noch erinnern, Rüdiger, als die Vorboten der großen Finanzkrise ja. auch bei uns eintrafen und die ging ja von den Immobilienmärkten in den USA aus, Subprime-Krise genannt. Ja. Subprime -Krise, ja. Ja. Und da musste die Mel erstmals ein bisschen Farbe bekennen, denn es wurde bekannt, dass sie einen milliardenschweren Aktienrückkauf getätigt hatte. Oh, ja. und, das, und dann sind die Aktien raufgegangen durch den Rückkauf. Nein. Nein, das Problem war, dass sie diesen Rückkauf nicht öffentlich kommuniziert Ja genau, hat. also
0: die Aktie hat sich verdoppelt, wenn man einfach selber Aktien rückgekauft ja. hat und eine Nachfrage geschaffen hat.
1: Ja, ja das,
0: das ist ja einfach eine Kursmanipulation ja. und in normalen Ländern geht man für sowas einfach sitzen.
1: Ja, und dann entwickelte sich das eben so, dass Meindl über diese Briefkastenfirma, eine Briefkastenfirma in der Karibik, im Laufe der Zeit ständig Papiere übernommen und dann kontinuierlich weiterverkauft hat. Und als die Immobilienblase dann zu platzen drohte, fand das Vehikel dann keine Abnehmer mehr. Überraschung, Überraschung. Okay. Ja. Ähm, Meindl drohte also wegen der Fallen Kurse herbe Verluste. Also, was war dann möglich? Äh, die Mail nahm Meindl das Problem ab. Die Firma kaufte die in der Karibik gebunkerten eigenen Aktien <lacht> einfach selbst. Insgesamt fast 90 Millionen Stück, was 1,8 Milliarden Euro kostete. Und der Vorteil, Mail gehörte nicht Meindl, sondern den Privatanlegern. Sprich, der drohende Verlust ging also von der Bankiersdynastie auf eine Publikumsgesellschaft über und das wurde dann eben erst nachträglich bekannt. Das
0: ist wirklich eine wirklich sehr, sehr arge Sauerei.
1: Das war eine Sauerei und die Aktie schmierte völlig ab und es folgten dann zahlreiche Klagen von Anlegern und auch die Finanzmarktaufsicht leitete eine Prüfung wegen möglicher Marktmanipulation und Insiderhandel ein und auch der Staatsanwalt begann zu ermitteln. Und ein Jahr später, nachdem hin und her hat, haben dann, wurde dann der Verkauf der Mail an eine israelische Gesellschaft besiegelt. Der, Name, der neue Name lautet Atrium und ist heute noch in Wien notiert. Und besonders bekannt, die Hauptversammlung dazu fand auf der Kanalinsel Jersey statt, wo die Gesellschaft auch ihren Sitz hat.
0: Und äh, die ganze Creme de la Creme des österreichischen Wirtschaftsjournalismus war dabei und da durftest du ja, Robert, auch nicht fehlen.
1: Ja, da war ich dabei und das war überraschenderweise eine jetzt nicht so gut besuchte Versammlung. Ja, da
0: fährt man nicht immer gleich nach Jersey. Also wenn er jetzt zur Bank Austria oder ja, geht, rüberleichtert. Es
1: war, war ein bisschen eigenartig, dass die auf Jersey war und nicht in Wien. Ja, Nordkorea war zwar auffällig, als haben sie, in Jersey gemacht. Ja, haben sie es in Jersey gemacht. Ja, Ja, aber danach ging es ja mit der Aufarbeitung der Kaus erst so richtig los. Genau. Es gab dann spektakuläre Hausdurchsuchungen an 13 Mell-Standorten in Österreich und der Slowakei, unter anderem auch in der Bankzentrale in Wien, die Privatvilla in Grinzing von Meindl und Bratislava, wo teils die Buchhaltung abgewiesen Wurde. Und dann sprach der OKH ein Urteil. Aussagen in Mail-Werbeprospekten waren irreführend und das Problem war auch weiters, es gab ja noch zwei andere Meindl-Gesellschaften, weil... Meindl gemeint hat, das Erfolgsmodell von Mell machen wir jetzt auch mit Flughäfen und ist mit ja Energie. ja du, Ich finde einfach
0: Leute, die geben mir Geld, dass ich meine eigenen Investitionen, die schlecht sind, einfach weiterverkaufen kann.
1: Ja, das war ist auch der, fantastisch. War das auch ist der gut. ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Krasser dabei, bei dieser Power International. Wie, diese, wie viel Geld hat er verloren? Mh, Na, das ist so jetzt nicht ganz bekannt. Kann man so nicht sagen. <lacht> ja. Aber auch die beiden wurden infolge Folge dieser Mell Schwierigkeiten, in Probleme sind in Probleme geraten und ja hunderte Millionen Kapital gingen dann an die Aktionäre zurück, weil die Gesellschaften aufgelöst worden sind. Ja und dann noch später kam es ganz dicke, weil Banker Julius Meindl der fünfte wurde in Wien verhaftet. Vielleicht kannst du dich noch erinnern.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich war nicht so komplett unglücklich darüber, weil ich finde, in Österreich ist man nach wie vor bei sämtlichen Finanzvergehen eher immer auf der super lockeren Seite. Also ja. wenn ich in einem Land der Europäischen Union ein Finanzvergehen machen möchte, entweder Malta nehmen oder Österreich.
1: Ja, also das war ganz, ganz spektakulär und äh, wegen seiner britischen Staatsbürgerschaft war damals auch Fluchtgefahr. Deshalb wurde auch u -Haft über ihn verhängt und gegen eine Kaution von Schlappen 100 Millionen Euro. Die hat er dann so hingelegt, kann man dann ja, frei. Hat ja. ein bisschen
0: Kaffee verkauft. Ja.
1: Ja. Elf Jahre später kam dann der Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft mit 900 Seiten. 1753 Unterlagen wurden angeführt, darunter mehr sind Dutzend Urteile des OGH. Und die Ermittler haben an die 6000 Gigabyte Datendurchforce, das entspricht etwa 3,3 Millionen Büchern. Und um diesen Datenberg bewältigen zu können, mussten die Ermittler sogar eine spezielle Recherche-Software kaufen. Laut Ermittlern soll der gesamte Markt getäuscht worden sein. Folglich soll es zu fehlgeleiteten Handelsaktivitäten und zu einem allfällig künstlich herbeigeführten Kursniveau der mail gekommen sein. Ja, also so das heißt durch
0: der, Rückkäufe, ne? haben wir ja, schon erwähnt. Das
1: heißt, der Preiskurs war einfach zu hoch. Und laut Abschlussbericht sollen die Anleger über wesentliche Parameter getäuscht worden sein, die sie zu einer Investition verleiteten, die sie sonst nicht getätigt hätten. Und weiter hieß es damals, es besteht der Verdacht, dass es externen Personen, sprich Kleinanlegern, geradezu unmöglich gewesen wäre, Täuschungshandlungen, etwa durch Werbebroschüren oder ad hoc als solche zu erkennen. Es gab dann jedenfalls zahlreiche Vergleiche mit Anlegern. Die Mail-Nachfolgefirma Atrium zahlte 44 Millionen Euro aus. Die meindl -Bank, der später wegen der Kause sogar die Lizenz entzogen wurde, 100 Millionen. Und infolge hat es auch die Wiener Börse ihre Regeln dann verschärft. Und äh, so muss ein Unternehmen den Erwerb oder die Veräußerung eigener Aktien bereits ab 5% melden. Laut Börsegesetz wären es erst 10%. Und dieses Gesetz wurde 2009 dahingehend reformiert, dass es die 10%-Schwelle auch für Unternehmen mit Sitz im Ausland gilt.
0: Und äh, Julius Meindl V., lass mich raten, äh, sitzt bei Brot und Wasser in Graz-Kalau, um seine Finanzverbrechen äh, zu sühnen.
1: Ja, nicht ganz. Äh, die ah, Justiz nicht? hat alle Verfahren eingestellt ah. und er lebt glücklich und zufrieden mit seiner zweiten Frau
0: in Prag. Tja, ist doch schön. Da gilt natürlich seine ein, spezielle Unterform des Betrügers, nämlich der Promi-Betrüger, also <lacht> der, der einen großen Namen trägt. Ja, genau. Auer von Welsbach. Von sogar. Ja, also muss ich fairerweise sagen, dass mit dem vorne ist seit 1919 bisschen schwieriger, seit den Hausburg gesetzen und so. Aber Auer, Wolfgang Auer-Welsbach, der seine äh, Gruppe als AVW-Gruppe, Auer von Welsbach-Gruppe, mhm. benannt hat, das war eine ganz, ganz großartige Gruppe, die hat sich ähm, gekümmert um Hightech, die hat sich gekümmert um alle Formen der Anlagen, die wirklich cool sind. Und dann wurde ja mal gefragt, äh, wo sind denn die Analysten? Und er hat gesagt, Oh, das mache ich selber. Also, ich kann das einfach selber so gut. Und, und ich trotzdem, habe
1: mich persönlich kennengelernt bei diversen ja,
0: und, trotzdem, und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, eigentlich der sicher nicht. Also der ist der ist okay und, und das passt. Ja, also
1: ich habe nie verstanden, wo das Problem war, weil eine Kollegin von mir immer meinte, na, der ist der hat es faustig hinter den Ohren. Ja, genau. Ohren. Ich aber ich habe gesagt, okay, ja, aber, Klassischer,
0: guter, guter Betrüger ist der, wo man sagt, hätte man nicht denkt. Ja, ich bin manchmal
1: zu gut, glaube ich.
0: Obendrein, ja. Aber... Erst gesagt, ich investiere einfach in ganz, ganz tolle Dinge, so wie in Gold, und das ist ganz fantastisch. Und eigentlich ist das Ganze genauso sicher wie ein Sparbuch. Also du kannst einfach anlegen, und äh, die Rendite ist nicht viel besser. Du hast 20 30 Prozent ja, Rendite pro Jahr. Ja, klar, ja, das her ist damit. ja klar, das ist ja alles kein Thema. Der
1: halt. kennt Sie aus der Pur.
0: Und es wurden wirklich in, an, an, an Wirtshaustischen in der Steiermark und in Kärnten wurde weiter empfohlen, Ja, das, das habe ich jetzt von der Bank Austria bin ich weggegangen oder von der. Und der Recker und habe beim Auer von Welsbach und das ist super, aber schon abgekommen und es hat wirklich funktioniert, <lacht> fantastisch und wie immer. Ja. ja unsere Stammhörer ahnen es, ahnen es bereits. <lacht> ja. Woran könnte es liegen? Hm, mit dem Geld neuer Einleger werden die, die Ansprüche bezahlen. alter Anleger ausbezahlt. Genau, das geht wie immer so lange gut, bis es entweder zu wenig Leute gibt, die einsteigen oder aber, so viele Leute aussteigen wollen. In dem Fall was Letzteres, 2008, also ähnlich ja, wie Bernie Madoff. Ja, da, wie, die
1: Finanzkrise einiges ja, ja. Ja.
0: Haben dann alle gesagt, na, ich brauche jetzt das Geld, das ist ich mache doch lieber den Sparstrumpf, ich weiß nicht, ob das sicher ist. Und haben dann ihre AVW-Papiere gleichzeitig verkaufen wollen. Und ja, das ging halt nicht. <lacht> das weil das Geld auch. nicht da war. In Summe, und jetzt kommt es, waren es, 10.000, über 10.000 Geschädigte, die in Summe einen äh, mittleren dreistelligen Millionenbetrag angelegt hatten. Und daran siehst du eigentlich, dass das gar nicht mal so die Riesen-Riesenanleger waren. Da redet man typischerweise 20.000, 30.000 Euro, was man sich zur Seite gelegt hat, damit man das Dach errichten kann oder damit das Enkel einen besseren Start ins Leben hat und so weiter. Also es hat extrem viele Leute getroffen, äh, die jetzt nicht unbedingt mit dem Geld ja, so gesegnet sind. Ne? und für die in meiner Zwanzig ist für mich auch viel Geld keine Frage ja. und für manche Leute ist es ein, ein, ein Enorm viel, ist es das Leben wenn ja. das Geld weg ist und das ist ein, ein Riesenunterschied. Ja. er hat am Anfang also alles geleugnet und hat gesagt das ist ja ich verstehe jetzt mein Geschäftsmodell nicht und das ist alles fantastisch bis er dann im Verfahren direkt gegen eines Verfahrens gesagt hat so jetzt lege ich nieder und dann hat er gestanden dass er selber in Wirklichkeit einen Großteil der Papiere immer gehalten hat und äh, einfach eben das wenige, was reinkam, immer wieder neu verteilt hat. Und auf diese Art hat er dann mit den frischen Einlagen die alten äh, Ansprüche befriedigt. Immerhin hat er mit 100 Kilogramm Gewicht die damals größte Goldmünze der Welt besessen. Hm? Die ist dann im Dorotheum versteigert worden und brachte nur 3,27 Millionen Euro, weil damals der Goldkurs auch noch geringer war. Also heute würde es <lacht> für 100 Kilogramm Gold äh, schon. Äh, Deutlich mehr. Ja, wie schon so 5,8 Millionen bekommen. Ja. Hm. Am Ende des Tages wurden 400 Millionen an, an Ansprüchen anerkannt und die Quote war dann bei 17%. Prozent. Also wenn du 10.000 Euro beim Angelegt hast, hast du dann 1.700 Euro rausbekommen. No. Und da sind natürlich auch ganze Familien dran zerbrochen. Das ja, darf klar. man nicht vergessen. Du hast mir das empfohlen. Du hast mir gesagt, das ist super. Du hast das gemacht. Du hast das Geld noch rausgekriegt. Und ich nicht. Und das war wirklich, also das, das ist extrem stark, auch in dörflichen ja, St ja. Strukturen passiert. Das war wirklich extrem... Unangenehm und äh, er hat dann zehn Jahre Haft bekommen, wovon er sechs Jahre absitzen musste. Ich bin immer in Österreich ein relativ, äh, Mild. relativ mildes Urteil, aber so ist es halt hier bei uns mit Finanz. Das war's für dieses Mal, lieber Robert. Also, wenn wir Finanzvergehen machen, dann nur in Österreich, das haben wir schon mal mitgenommen. Und zweitens natürlich Aktien streuen und auch Sparbücher streuen, also ja, und über 100 nicht
1: vielleicht auf die Empfehlungen des besten Freundes oder vom Bruder oder ja. irgendjemanden hören. Wie wir sagen,
0: informiere dich immer umfassend, bevor du eine Entscheidung triffst. Und glaub vor allem nicht uns. Wir liegen auch auf dem Und Krieg. glaub
1: auch nicht zwingend deinen Freunden oder deiner genau. Familie.
0: Oder Leuten, die im Internet sagen, Lamborghini, Alter, voll geil! Ja. <lacht> Sollte man nicht tun. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher, aber ziemlich sicher
1: weiser.